0: Comme tous les dimanches, nous faisons un petit peu de science avec notre chercheur CNRS à l'Université de Lille. C'est
1: Daniel Henquin que j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui. Bonjour, Daniel. Bonjour, Clarence. Et aujourd'hui, vous nous parlez de musique. Bah oui, c'est aujourd'hui qu'a lieu la 66 e cérémonie des Grammy Awards, hein, les récompenses Grammy à Los Angeles, l'équivalent des victoires de la musique aux États-Unis. Exactement. Alors, justement, d'où vient ce nom, euh, les Grammy Alors, ça fait référence au gramophone. Le nom initial mmh. des Grammy Awards, d'ailleurs, c'était les Gramophone Awards, et le trophée a la forme d'un petit gramophone plaqué or. Est-ce que vous pouvez rappeler pour les auditeurs ce que c'est qu'un? Gramophone, Daniel. Eh bien, c'est l'ancêtre de la platine vinyle. Il y a d'abord eu le phonographe, inventé en 1877. Hein, ça va bientôt faire 150 ans mmh. par l'américain Thomas Edison. Alors, plus exactement d'ailleurs, Thomas Edison a été le premier à déposer un brevet, mais c'est un Français, Charles Cros, qui est aussi l'inventeur de la photographie couleur, qui a réalisé le premier un phonographe fonctionnel, quelques mois avant Edison, mais il n'y avait pas déposé de brevet. Coco-Ricro, donc. Hein. Euh, justement, <rire> comment fonctionne
0: un phonographe
1: <rire> Eh bien, il faut se souvenir que le son, c'est l'air qui vibre. Et pour produire du son, donc, il faut qu'un objet fasse vibrer l'air. Ça peut être une corde de guitare, ou mm -hmm. une corde vocale, une membrane, hein, comme une peau de tambour ou la membrane d'un haut-parleur, ou encore une plaque de métal, comme dans un xylophone moderne. À l'inverse, la vibration de l'air générée par le son, fait vibrer une corde ou une membrane. Et on peut facilement faire en sorte que cette membrane, par exemple, communique sa vibration à une aiguille. Mmh. Si on met cette aiguille à la surface d'un disque recouvert de cire et qu'on fait tourner, eh ben, l'aiguille va laisser dans la cire un sillon dont la profondeur reflètera les vibrations de l'aiguille et donc de la membrane. Et donc, en fait, on enregistre le son. Une fois que le disque est gravé, il suffit de laisser l'aiguille parcourir le sillon du disque. Elle va vibrer au rythme de la profondeur du sillon, transmettre ses vibrations à la membrane, qui va faire vibrer l'air et donc reproduit le son enregistré sur le disque. C'est aussi simple que ça Oui, enfin presque. <rire> hein, bon, par exemple, il faut que l'aiguille utilisée pour graver, euh, bah, elle soit coupante hein, pour pouvoir enlever de la cire. Mmh. Au contraire, l'aiguille de lecture doit être, enfin, euh, doit abîmer le moins possible le disque, hein, donc elle doit Bien être sûr. coupante. Euh, et puis, le principe de graver en profondeur est celui du phonographe d'Edison, qui d'ailleurs n'utilisait pas des disques. Mais des cylindres. Son successeur, le gramophone, donc inventé dix ans plus tard, utilise des disques et l'aiguille vibre non pas en profondeur mais latéralement. On a donc un sillon qui s'inscrit euh, bah, en quelque sorte en zigzag, hein, mais le principe reste le même et c'est toujours le principe des disques vinyles d'aujourd'hui. Seule la matière a changé. Hein, c'est plus de la cire mais du plastique, hein, du polychlorure de vinyle, hein, ce qu'on appelle aussi du PVC. Alors ce qui me frappe dans tout ça, Daniel, c'est que vous n'avez pas parlé d'électricité. Euh, bah oui, effectivement, le procédé ne repose pas sur l'électricité. Encore aujourd'hui, vous pouvez lire un disque vinyle avec une simple y à coudre et un cornet en papier ou un gobelet en plastique. Vous pouvez le faire chez vous. On trouve facilement sur internet comment procéder. Allez, si vous voulez essayer, je vous mets un lien sur le site ramentations.fr.
0: On ira faire un tour. Mais alors attendez, excusez-moi, mais
1: aujourd'hui, une platine vinyle, ça utilise de l'électricité, non Oui, parce qu'on utilise des amplificateurs électroniques moins encombrants et plus performants que les pavillons des gramophones, qui étaient tout simplement des porte-voix mécaniques. Mais on peut écouter un vinyle sans électricité. Bien sûr, la qualité n'est pas très bonne. Mais c'est mieux que rien, essayer d'écouter un MP3 sans électricité. <rire> ça va pas être facile, ça
0: va pas être évident. Ça donne envie en tout cas d'aller écouter deux, trois petits vinyles. Merci beaucoup de nous avoir parlé de musique, Daniel. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine.